0: Daqui a pouco a gente vai começar aqui a falar com o meu amigo Rafael Sodré. O Sodré é um cirurgião oncológico é, muito amigo meu, na verdade meu, meu professor praticamente, né? O cara que me ensinou boas coisas em relação à cirurgia e que eu queria compartilhar com vocês as coisas sobre as quais ele fala e mostrar um pouquinho do que eu aprendi com ele ao longo dessa vida e ouvir um pouquinho da história dele aqui com a gente, tá? Então eu vou dar uns cinco minutinhos aqui para o pessoal entrar e a gente já vai começar, eu já vou chamar o Sodré aqui para ele entrar junto com a gente. E a gente vai, vai falar de muita coisa interessante hoje. Fala, Sodré, beleza?
1: Fala, grande Porto Carreira.
0: E aí, e... Irmão, beleza? Tudo certo? Como é que estão as coisas agora... aí? Que horas são aí? Que horas são aí né?
1: Cara, agora são 7h35, exatamente. Beleza. <risos> Temos alguns horários no Brasil.
0: Beleza, temos alguns tutoriais no Brasil, não parece, mas temos, né? É isso é, aí, isso aí
1: às vezes, o pessoal às vezes esquece daqui, tem, tem reunião mesmo com, com o pessoal de, às vezes, de Brasília, de São Paulo, a galera esquece que aqui é uma hora menos, né? a gente acorda mais cedo um pouquinho.
0: Acorda um pouquinho mais cedo, é isso aí. Né? Mas tá, que bom que você tá aqui, cara, que bom mesmo. É, o Sodré, gente, é um, é um cirurgião oncológico, é cara que serviu comigo no Exército, e que eu acompanhava, quando eu era recém-formado lá, eu ia lá tentar acompanhar alguma coisa de cirurgia com ele e tal, porque eu não tinha muitas oportunidades nesse sentido de ver cirurgia geral, né? E aí eu tentava procurar com ele, a gente... É, cheguei a acompanhar ele em alguns plantões e tudo, e a gente foi ficando amigo, e aí depois ele, teve, ele mudou, ele vai contar um pouquinho dessa história para vocês aí também, como é que foi. E só, também como eu tava falando, a ideia aqui da live é a gente aproximar o estudante de medicina da realidade, da real, assim, não de, da ideia que ele tem do que é ser cirurgião, né? Mas falar um pouquinho uhum. sobre como que é cada carreira e como que é cada área. E aí queria que você contasse um pouquinho pra gente, logo pra gente ir começando, é, um pouquinho de quem é você, como foi sua formação, o que, que você fez. Ó, já tem aqui, ó. O Val já disse aqui, ó. É. Rafael Sodré é meu anjo da guarda. Já apareceu aqui, ó, uma protegida
1: <risos> sua. <risos> é, essa, essa live é, é muito perigosa. Mas, é. Como você é um grande amigo aqui, a gente acaba. É, fazendo essas coisas eu acho que é importante mesmo obrigado pelas palavras né? não, não sou professor de ninguém não a gente tenta é, pelo menos fazer né, que as pessoas trilhem seu caminho né? e como você conquistou seu espaço e tudo então acho que isso é, isso aqui é, é válido né? a gente foi colega no, no exército é uma, é uma amizade que a gente não se vê né, pessoalmente há mais de quase 10 anos né? mas a gente sabe é que é, não importa, é como se fosse ontem. Foi uma experiência bem bem bacana. Mas assim, minha, a minha, minha experiência, assim, eu não, nunca pensei assim, em fazer medicina. Eu sempre pensei em outras coisas. Na realidade, a primeira coisa que eu quis fazer foi arqueologia. né? Gosto muito dessa parte de história e tudo. Mas acabei que na, na época do, 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 do vestibular fui tendencioso mais na medicina. né? Eu venho de uma família de médicos, meu pai é médico, cirurgião e então acabei fazendo medicina estudei na Baiana, entrei né, no final do ano 2000 2001 na Baiana e né, desde o começo né eu sempre fui para o hospital não sei se você também era assim mas eu desde o primeiro ano eu fui no hospital tive até um, um episódio que eu fui uh, para o HGE e aí pediram um, um, uma autorização da, da faculdade né para ir para Hospital, eu fui lá na direção. Aí a, a responsável falou: Olha, você é muito novo para ir para o hospital, não recomendo, mas, <risos> mas, é, mas a gente consegue entrar né, nos, nos hospitais. Bota um jaleco e vai. E tinha muitos amigos, né? E fiz muitos amigos no, na, no hospital. Eu frequentava muito a HGE, a HGE foi a grande escola, né, um hospital de trauma. Né, que, que tem muita gente boa né, Os grandes nomes da medicina baiana Passaram pelo HGE Então lá eu aprendi muito, muito, muito Aprendi a vivenciar né, Pacientes, cirurgias né, Interação né, Médico-paciente, colega-colega E né, Passei pelo internato né, Normal né, sem, sem maiores problemas Mas também sempre não desgrudando do hospital então, o hospital ele sempre é um, é um fator né, primordial na formação. Eu acho que o, o, o estudante tem que ter contato com o hospital desde o início. E também acompanhar né, o estudo. Quando eu estava, acho que no terceiro, no quarto ano, né, eu via a galera dos residentes mais velhos voltando de São Paulo, né, fazendo prova de residência. E aí eles voltavam falando assim, gente, não adianta ir para lá sem fazer o médico curso. O negócio é, é desumano. A concorrência... É muito grande. Então você não 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 vai conseguir concorrer lá com a galera se você não fizer. Não era médio curso, mas era só um cursos semelhantes ao um médio curso. Então, acabei que já já no sexto ano eu fiz também o um médio curso, né, para fazer a minha prova de residência. E, e eu em fazer, tentar fazer fora, né? Para quê? Porque eu já tinha uma, uma experiência em Salvador e eu acho que, né, querendo voltar para Salvador, eu queria trazer coisas diferentes. Então minha cabeça fazer fora, né, seria, né, para mim, seria o diferencial. E aí, fui fazer né, residência, fiz residência na, na, de cirurgia geral na Santa Casa, e depois fui pro, fazer uma cirurgia oncológica no AC Camargo. Mas aí, a gente vai conversando mais um pouco, né, Perfeito. Sobre...
0: Me conta um pouquinho, como é que é foi essa cirurgia geral na Santa Casa? A cirurgia geral na Santa Casa, gente, para quem não sabe... É, a gente não sabe como está agora, né? Mas, para quem não sabe, é uma residência bem hierárquica e bem pancada, né? Não tem negócio de, de ah, eu tenho um pós-plantão, eu tenho 60 horas semanais. Era Como é que era? Conta aí para a gente.
1: Não, isso aí é verdade. A assim, primeira porrada que a gente recebe é isso. É hierarquia e disciplina. Você... É assim, um clima completamente diferente da, da Bahia. Né? Na minha época, não sei como é hoje, mas eu acredito é, que não tenha mudado. Não tenho mudado. Então, né, você, você, ou você se adapta muito rápido, e é muito rápido assim, é 24, 48 horas, ou você vai ser engolido pelo sistema. Então, você tem que ter essa capacidade de adaptação imediata. Tive, tive, tive sorte né, de, de encontrar muito, muita gente boa, eu tive tive na minha, no meu grupo alguns baianos também, na época, né? grandes, grandes médicos, cirurgiões, né? Doutor, não sei se você conhece Tiago Aguiara, que é urologista aí em Salvador, e isso, Leandro, Leandro. É, Leandro, Leandro. Leandro, ele está na. Tá em São Paulo, né? Leandro, ele é, ele é pré-digestivo em São Paulo. E assim, a galera que deu suporte e a resistência da casa é, é palmeira puxado. A ah, caramba, hierarquia, né? você, para você conversar com seu chefe só no, no R2, e olhe lá, né? você tem muito contato com seus R. os R. Mais eles, eles cobram muito do, do residente, questão de horário, de é, disciplina. E lá eu aprendi, eu aprendi uma coisa que eu até falo hoje para os residentes: olha, você não é o que você faz apenas, né? mas você é o que você escreve. Se você não deixar escrito, não adianta. Você pode passar para ver seu paciente, dar, examinar, fazer tudo perfeito, mas se você não escreveu, não documentou aquilo ali, não vale de nada. Então, é um é, aprendizado... É um ambiente de
0: muita correria, né, sobre? ambiente de muita correria favorece, às vezes, a gente querer negligenciar essa, essa parte de anotar as coisas, de registrar em prontuário, de ter essa documentação, porque você está correndo pra caramba, sobrecarregado, uhum. E aí a primeira coisa que você cota é isso aí, né? E aí, na verdade, é um erro. Porque você, depois, se qualquer coisa acontecer, se você não tiver escrito, é, desde registro em de prontuário, até uma passagem de plantão, alguma coisa. Assim, uma... Hoje tem muito WhatsApp, né? Pra, pra dizer, sei lá, se alguém disser que você não falou alguma coisa, você poderia ter registrado. Mas é, tem que ter é. bastante cuidado com essa passagem de informação. E prontuário nem se fala, né? Prontuário mais ainda.
1: Eu não peguei essa época de WhatsApp, né? Era tudo no papelzinho mesmo. É... Mas hoje, deve ser, hoje deve ser uma loucura Você, você né, na Santa Casa no HC, aquela quantidade de paciente Deve ser um grupo para cada coisa Não, é loucura ser... Tem
0: Grupos e mais grupos sendo formados toda hora E, e desformados também né <risos> é... E,
1: e, e assim, lá na, na interessante da Santa Casa também É que você passa né, Em várias especialidades Então é uma residência bem completa Você passa na plástica, na vascular Na uro, coloprócto né, normalmente a parede digestiva é dividida em áreas e e você acaba né o pessoal comentava muito e a é verdade é você consegue tomar conta de um plantão você se você tiver num plantão em qualquer lugar desse planeta você consegue pegar um paciente vascular pegar um paciente urológico pegar um, um paciente e conduzir e dar uma conduta para ele né tenho, tenho uns, uns colegas meus mesmo que que levam essa frase aqui que você, que eu falava né você eu até falei quando eu fiz a entrevista, fiz, fiz, eu, eu passei em geral avançado na HC, e aí, né, eu, conversando com o Samir Razlan lá, e, e aí, o que, é que você leva da casa Eu falei, ó, eu consigo resolver 80% dos problemas e os outros 20% eu consigo encaminhar para quem resolver. Então, eu acho que é o resumo da, da resenha de cirurgia geral é isso. Ser resolutivo naquilo que você consegue fazer e saber dar destino o paciente na, nas outras coisas que não consegue.
0: É, isso é muito legal, realmente. Eu também tinha uma sensação parecida na minha residência, é, de falar assim, pô, o que me der é que eu conduzo, velho. Qualquer coisa, quando eu acabei o eu... sem um assim, localização definida que eu vou dar uma... para onde tem que ir as coisas, né? Então, isso aí já era muito legal e dá uma segurança grande para você, por exemplo, pegar plantão, se jogar nas coisas... É, ainda senti a falta de mão quando eu acabei a R2, eu queria ter operado mais até, mas é. É, essa parte de condução e clínica cirúrgica realmente era, era bem completo mesmo. E aí, como é que você decidiu fazer é. cirurgia oncológica? O que, é que te levou para esse ah. lado aí?
1: Olha, até o final da. da até, até antes das inscrições da, da, da prova do, do R3, eu sabia que eu queria fazer especialidade que tivesse cirurgia grande. Né? Não sabia o que, mas eu falei assim: eu quero cirurgias grandes, complexas. E acabei fazendo prova para geral avançada, fiz para vascular na Santa Casa e fiz para cirurgia oncológica no, no, no Sul São Paulo, né, que é, a Secamarga é Sul São Paulo. E acabei acabei que eu passei em vascular, passei em geral avançada, passei na, na cirurgia oncológica e tinha um, um amigo meu, que era R+. -mais, né, não sei se ele me conhece, Raniel. É um grande cirurgião oncológico, E ele já estava fazendo cirurgia... É, oncológica na seca Marga. Ele foi lá no, no, na Santa Casa rever a gente e me convidou para conhecer o hospital. É, entrei no hospital falei, putz, né, toda a estrutura, né, coisa que a gente não vê no SUS, realmente. O hospital, assim, né, os exames funcionam no horário certo, laboratório. Né, você, tem, você tem realmente um, um background né, que, que te ajuda a, a tratar bem o paciente. E... E, pô, gostei né com relação a geral avançado na época eu eu pensei bom o que é um cirurgião geral avançado não é nada é um cirurgião melhorado não tem não tem essa especialidade é, hoje hoje a gente sabe que eles atuam um pouco mais na oncologia na laparoscopia mas assim ficou uma especialidade era antiga a especialidade do trauma né que o dr samir levou para lá para o hc e falei bom melhor ter uma especialidade do que ficar nessa nesse limbo e na, na, na vascular, na Santa Casa, né, eu já estava né, você já sai da residência já com, meio estressado e também você já queria um pouco de tempo lá da Santa Casa. E aí eu resolvi fazer cirurgia oncológica também, mais por isso, cirurgias grandes e influência de amigos meus que já estavam fazendo cirurgia lá.
0: Legal, legal. É, de fato, a cirurgia geral avançada, né, que é um termo que acho que tem lá na HC, não sei se tem em muitos lugares esse termo, mas é, é, uma, é uma área que às vezes surpreende, digamos assim, os desavisados, né? Porque o cara entra achando que vai fazer, por exemplo, um aparelho digestivo e lá são dois grupos diferentes que atuam de maneira diferente e a cirurgia geral avançada atua muito mais em trauma, urgências cirúrgicas, né? E aí, uhum. é, urgências não traumáticas, né? E aí tem um grupo forte muito forte de parede abdominal, tem um grupo forte de sarcoma, melanoma, né? Mas não é aquela coisa aparelho digestivo como a pessoa imagina que vai fazer o R34 de aparelho digestivo em outros lugares.
1: Exa Isso aí, é, exatamente. Que a gente chama,
0: é a gastrocirurgia de lá, né? É uma outra residência, é. uma, outra, uma outra especialidade. Então, muita gente entrava achando que era uma coisa e se surpreendia negativamente quando via que era outra. Então é importante uhum. conhecer o serviço que você vai entrar, né? Como você falou, você foi lá visitar, você tinha um, um R+, amigo seu que você trocou ideia para poder saber como é que funciona, porque você, não, você tem que saber exatamente qual é a vaga que você tá pleiteando ali, né? Porque o pessoal Sim. entrava falando, achando que ia operar, colo esse step por vídeo, chegava lá, era só pancadaria, trauma, plantão, <risos> urgência na traumática, gente, assim, e aí muita gente se frustrava, muita gente desistia da residência, tinha, então, conhecer uhum. esse negócio, saber da vaga que você vai fazer, é muito legal, né? Eu
1: tenho grandes amigos meus lá, são o André, acho que o André Perina também já é, é preceptor lá da gera
0: Perina é, é exatamente, a gente Perina. boa demais, Perina é
1: então... excelente é um é um porque na época assim era tudo muito novo né tinha, tinha... Tava começando isso aí hoje está mais sedimentado né e... mais mais mas na época era, 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 era um universo diferente assim né? geral avançada era uma especialidade que como eu falei começou no trauma e ela foi se expandindo foi, foi né? encontrando o, o seu lugar e eu acho que deve até não gastar ter rivalidades né? porque são áreas que interseções né uma tem, de tem, filho, invalidades,
0: tem invalidades, tem invalidades, é, é engraçado isso, <risos> quem chega de fora é surreal, eu chegava lá e aí tinha um paciente no pronto-socorro, aí eu vinha discutir o caso, aí a primeira coisa que me perguntava era assim, de quem é esse paciente? Eu falava, como assim? É. Tá aqui, ó, é uma obstrução intestinal, mas de quem é o paciente? Tipo, aí você tinha que achar no sistema que se ele era da gastro ou se ele era da geral. Porque dependendo uhum. de onde ele fosse, a conduta era totalmente diferente. A geral tomava conta do pronto-socorro, mas ela meio que não tocava nos pacientes da gastro para não dar problema. Então, tipo, se chegar um paciente da gastro, tem que chamar o residente da gastro, ele que vai ver o caso. Tipo, não adianta uhum. você querer resolver o cara. Se você começar a fazer muita coisa, pode dar errado. Mesmo com maior boa vontade, pode dar errado. Então, é, isso era outra coisa que me chocou quando cheguei na residência lá. É, entre as muitas coisas que me chocaram, é esse negócio. Todo paciente tem dono. Você não faz nada é. aqui com paciente de ninguém. Todo paciente chegar, esse paciente de quem? Né? Vascular. É, você, todo mundo tem um dono. Então, você não pode sair tomando conduta sem, sem, sem falar com as especialidades que são donas do paciente, digamos assim, que são responsáveis pelo paciente. E aqui, às vezes, eu vi o contrário. Eu via paciente, às vezes, quando eu chegava no internato, chegava no hospital corrido aqui, dando plantão e tal. Eu chegava e começava a revisar os prutuários, para ver o que, que eu podia fazer. E eu encontrava, algumas vezes, algum paciente que estava de alta de todo mundo e só não mandava o cara para casa. Falou assim: tá de alta da geral, tá de alta da ortopedia, alta da vascular, e ninguém mandou o cara levantar e ir embora. Então, é, o cara tava de alta de todo mundo, mas ninguém liberou ele. Então, é, é o oposto. Lá todo mundo tem dono, e tem que uhum. falar com o dono. Não pode chegar falando o que você quiser, não. Tem que chegar falando com o dono do paciente. É, isso, é, isso é uma coisa muito diferente, né? Que a gente vai se acostumando. Outra coisa que eu senti muita diferença na residência lá foi de, de passagem de estágio é uma coisa que aqui, às vezes você vê o cara chega não chega meio perdido, chega meio viajando. Lá, cara, antes de começar o estágio que você vai entrar, então assim, eu vou começar na vascular segunda-feira. Sexta-feira ou domingão, eu ia lá no plantão do cara que estava lá de plantão e trocava uma ideia com o cara sobre todas as rotinas do estágio. Segunda-feira já tinha que estar rodando já, não tinha conversa de, ah, cheguei hoje, não sei onde é, então... É uma coisa que a gente sim. sente a diferença logo rápido, assim. Você tem que antecipar isso aí. Não era rotina para mim. Eu chegava no lugar, o primeiro dia era meio nulo, assim. Você chegava meio perdido, era o dia do pessoal explicar, era pouco produtivo. Lá não, o serviço não podia parar por causa do R1, né? Então eu chegava lá, e tinha que estar sabendo sim. mais ou menos. Claro que sabendo sim, que o um R1 é capaz de saber, mas sabendo como é que tinha a minha função, eu tinha que saber. Não podia deixar cair a minha função, né?
1: Só tinha, não sei se você passou por isso. Mas assim, realmente você, você, é, você vai se inteirar né, na, na, na área que você vai. Que você vai. É, você vai assumir, né? Tem que, porque a roda gira, né? Você não pode parar a roda. Ela continua rodando, não para de jeito nenhum. Mas a única, a única exceção aconteceu com a, aconteceu com a gente, né? Foi no, na virada do. A gente era R1 para virar R2 de plantão no PS e, e, e o R2, que é virar R3, meia-noite. Tinha que ir embora porque ele já tava na outra residência de outro lugar.
0: Então, é isso acontecer né, também. Você, você, isso aconteceu na minha noite, noite do, do da dia. maneira pior. Isso aconteceu comigo da maneira pior. Foi assim: ó, eu cheguei lá. Ó, essa história é boa. essa história é boa. A gente tava no R1, falando no R1, aquela correria que é doido para virar R2, né? Porque a residência tem o dom de fazer você viver pelo ano que vem. Você fala, não, ano que vem, quando eu for R2, vai ser maravilhoso. Aí quando você tá no R2 e fala, por quando eu passar na sub aí que vai ser bom. <coughs> E aí, quando você tá na R3, você fala, ah, quando eu chego tá no R4, vai ser melhor. E aí, quando vi, acabou o meu R1, os R2 viraram R3, porque acabou realmente a residência deles, tinha data certinha, corem e tal, uhum. e acabou, acabou, e eles viraram R3. E aí, quando eles viraram R3, que a gente foi olhar, os R1 só começavam depois do carnaval. Então, a gente pegou, Ush. tipo assim, o carnaval inteiro, só de R1, a gente era R1 e 2 do hospital. Então, a última <risos> semana foi, de... porque realmente, os, che... os R1s novos só chegavam depois. E os uhum. R2 acabaram a residência, então a gente ficou tocando, é que essa divisão é didática, né? você está uhum. na R1 barra R2, você é residente por dois anos, na verdade, né? Exatamente. Então a gente chegou lá e assumiu os, os dois R's aí durante um tempinho, voltou a dar plantão de R1 na nossa enfermaria, voltou a dar plantão de, fazendo papel de R1 no pronto-socorro, então teve, teve uma, um mal-estar ali, mas deu certo, <risos> deu certo, tudo se supera.
1: <risos> com Os Andres,
0: eu, e me conta um pouquinho agora de como, como que é a sua rotina hoje, o que, é que você faz? Me conta, assim, como é que você chegou aí, né, primeiro? Como é que você chegou onde você tá? Que tem fuso horário diferente, Cara, que. Conta aí pra gente.
1: É uma, é, é, um, é uma história, foi meio por acaso, assim, né? Eu tava. Quando eu voltei e terminei a cirurgia oncológica, né? Voltei pra. Tive que voltar pro Exército, né? Aí estava aí com vocês no Exército e na, eu trabalhava, trabalhava no HGE trabalhava no. No, no São Rafael, trabalhava também no, no Jorge Valente, e a gente fazia a parte de cirurgia oncológica de Feira de Santana, no Hospital Dom Pedro. Eu e... Vocês conhecem o Adalberto Rios? Vocês conhecem o Adalberto?
0: Não conheço. Eu, eu acho Adalberto. que eu conheci ele no seu aniversário, mas não conheço é. assim, de, de ter contato.
1: O meu também é um grande, grande, grande amigo cirurgião oncológico aí, da parte ginecológica também, um cara né, fantástico. Trabalhei com o Ramiro também, você deve conhecer Ramiro, não sei se também é cirurgião oncológico em Salvador. E aí, a gente indo para Feira de Santana, ele falou assim, ó, um maluco mandou um, um e-mail convidando para trabalhar em Cuiabá. O que, é que você acha? Eu falei, cara, você tá louco? Eu vou para Cuiabá, nada. Uma cidade, nem sei onde fica Cuiabá. Aí ele, pô, dá uma olhada no seu e-mail. Aí eu olhei no meu e-mail, não tinha nada, mas o meu e-mail foi para caixa caixa de spam. Aí eu acessei o e-mail e mostrei para para minha mulher que é que é coincidentemente é de Cuiabá, mas morava em Salvador desde 94. E aí ela falou, vou te levar para Cuiabá. Eu falei: "Você tá é louca, eu não vou para Cuiabá de jeito nenhum, pá. Aí morreu a conversa. E uma semana depois, para minha sogra, eu mostrei para ela. Tô levando sua filha só de brincadeira para Cuiabá, recebi um convite, tô indo para lá. Aí ela falou: Deixa eu dar uma lida nesse meio aqui. Ó. Quando viu, pô, esse médico que, 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 que te mandou, eu conheço, meu amigo. Coincidência, ele ligou para ele na mesma hora e falou: entre em contato com a minha secretária, estou precisando de um cirurgião oncológico para ontem. É, mandar passagem de avião, venha conhecer. Aí eu falei: Putz, fui conversar com, com, com Camila, né? Eu falei: Ó, é, e aí? O que, é que você acha? Ela falou: Ah, não sei, Cuiabá, cidade né, muito quente e tal. Eu falei: Não, vamos para lá para conhecer. Porque né, eu prefiro me arrepender do que eu fiz do que pelo que eu não fiz. Então, prefiro ir, conhecer e ver o que é que, que, que rola. Eu vim para cá para Cuiabá e viria para trabalhar num centro de oncologia mesmo, com então, quimioterapia, radioterapia, um hospital grande. Então, conversei com, com minha esposa, na época, era namorada ainda, e falei para ela: Vamos topa vir pra cá, agora assim, a gente não precisa vir para cá, então se a gente vier pra cá é com consciência né, pra ficar depois dizendo que se arrependeu, que perdeu a oportunidade em Salvador, etc e tal e aí não, topou topou, vamos, e aí, a gente veio né, chegou com a cara e a coragem aqui né, no final do ano e né, teve até teve, teve que se desligar do exército e tudo e acabou que eu parei aqui no final de 2012
0: Legal, legal, muito legal essa história, é, como que a gente às vezes não prevê o que pode acontecer, né, mas a coragem de arriscar e também foi boa, né, foi boa, porque é. aí, se você não arriscasse, eu lembro bem de quando eu estava no exército, eu ficava conversando, e aí você tenta conversar, né, o cirurgião que está próximo, conversava muito com o Sodré, e ele falava assim, poxa, tô vendo aqui, mas tá difícil a inserção até na minha área, eu, e ele falou, pô, tô super bem formado, com um mão de cirurgia é. grande, querendo fazer as coisas, e não está acontecendo aquela coisa assim como eu imaginava, como eu queria, em relação a uhum. operar na sua área. Eu me lembro que você estava meio preocupado com isso, né? Foi um ano que você estava de transição, você tinha voltado para o exército, porque o exército, você, você deu um, uma barrigada nele, não foi isso? Você empurrou, é. vamos fazer residência. E depois os caras te pegaram <risos> especialista e quiseram você aqui. Mas é. É, eu, eu lembro bem de você falando disso, de assim falar, pô, tá difícil de fazer a minha especialidade como eu queria fazer,
1: entendeu? É, eu estava... Eu tava... Eu estava né, assim, era, era 80% cirurgia geral e 20% cirurgião oncológico. E aí em Salvador é, é, tem, tem uma, é diferente daqui de Cuiabá, porque as subespecialidades aí elas 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 vão muito para a parte oncológica, a pele digestivo, coloproto, a própria cirurgia geral. Então o cirurgião oncológico aí ele 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 não, ele não faz né, não abraça o que eu consigo fazer aqui em Cuiabá. Então, por exemplo, eu converso com o pessoal daí da cirurgião oncológica é muito difícil o cirurgião oncológico operar uma mama. É muito difícil operar é, é, a alto, coloprócto. Né? Existe essa, essa segmentação aí em Salvador. E, você então... acha que essa
0: foi a maior motivação para você sair? Tipo, Acabaram de perguntar aqui. Qual foi a sua maior motivação para você sair de Salvador? Como você falou, você não precisava aí você era cirurgião aqui, por mais que não tivesse ainda 100% na sua área ali, talvez. Não precisava. É, uhum. foi, essa foi a maior motivação? Foi a proposta que você recebeu? O que é que te motivou mais aí? querer? Ou foi Camila ser de Cuiabá?
1: <risos> não, Camila não teve. Muito pelo contrário. Ele né, também. Mas eu digo, eu digo para você assim, foi a vontade de, de crescer. Eu tive, como eu falei, meu, meu pai é cirurgião. Né, aí eu, eu cresci muito vendo ele dando plantão, 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 plantão e que é a rotina da, da maioria dos cirurgiões aí de, de Salvador, eu falei assim eu não, não quero isso não quero ficar de plantão a vida inteira eu adoro plantão a gente, normalmente a gente faz cirurgia por causa da emergência mas é mas é uma, uma doce ilusão né você ficar no plantão no plantão no plantão é uma, é uma droga você fica viciado naquilo ali e acaba fazendo mal para você então eu tinha muito isso na cabeça e, e aquilo que eu hum. falei eu prefiro me arrepender do que eu fiz do que eu não fiz falei ó eu vou, vou arriscar de repente é, de repente é uma oportunidade que está passando na minha frente e eu vou deixar né, de mão beijada. Beleza. E aí eu vim para vim isso, para o desafio. Oh, eu Newton sabia que se, Emanuel... se, desse, se desse errado, era só voltar e continuar no um pontão. Né? Sim, sim. Newton Emanuel mandou
0: aqui, Sodré foi comer jacaré. Desculpa, foi comer jacaré aí.
1: Niltinho, <risos> 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 neuro, neuroclínico, grande amigo. Aí. <risos>
0: pois é, falou que você foi comer jacaré, por isso você colou aí. Foi a... <risos> Beleza, mas é, é isso aí, é, é essa inserção aí na área, e você, você, você falando. É, tem uns casos engraçados aqui de quando a gente estava no exército, eu fui pra, tem um caso engra, muito que me marcou, coisa do seu plantão, provavelmente você nem lembra disso, porque é do dia a dia do plantão, mas uhum. quando eu fui dar plantão para o Sodré acompanhar ele lá no internato, mesma coisa, já o Lecão não estava no internato do, do hospital, mas entrei no hospital, SUS, e aí fui lá acompanhar o Sodré na cirurgia, a gente chegou, eu cheguei cedo e tal, e aí a gente começou a ver os casos. Aí o Sodré passou num caso, e ele chegando de São Paulo, naquela fúria, né? Chegou lá, ouviu um paciente, que eu lembro bem do cara, o cara tinha tomado um tiro na barriga, e tava, tava com uma sonda vesical que tava saindo fezes pela sonda vesical. E aí a gente viu o cara assim numa maca, no num corredor do hospital lá, e aí <risos> falou, e aí, o é que aconteceu, Sodré? A gente foi investigar o que aconteceu, Ele falou, não, tá esperando a tomografia. Está esperando a tomografia. A gente falou, o cara tava estável, eu tô esperando fazer a tomografia aí, pra ver o que, que aconteceu e tal, não sei, a Sodré olhou pra mim e falou, velho, esquece, não, esqueça isso que estão dizendo aqui, esqueça, nunca preste atenção nisso, pelo amor de Deus, vamos botar esse cara na sala, aí botou o cara na sala aí a R1, nada de aparecer também, aí quando a gente já tava lá em campo, eu tentando ajudar a Sandra, a R1 apareceu aí perguntou se era pra ela entrar, aí eu comecei a me e falei, meu Deus, que cena surreal. <risos> gente, eu... Hoje, que eu tenho a noção mais próxima de quanto você devia estar irritado ali naquela hora, porque tipo, a <risos> R1 chegou na sala, tava rolando a cirurgia, ela falou, eu falei, preciso entrar? Tipo assim, eu falei, como precisa entrar, velho? Interno, R1 só para se mandar parar, velho. você pode estar tá fazendo curativo, você tá lavando a mão pra entrar. Você vai não precisa ah, não, sim. deixa que eu faço curativo, aí você vai, você pensa, Isso... ainda pode ser um teste, ainda pode ser um teste, né, de assim, de se você vai uhum. parar mesmo, se você vai continuar. Então eu tô
1: dele. Aonde na sua residência, Porto, você ia esperar o chefe te chamar para uma cirurgia, né?
0: De jeito você... nenhum. Se eu chegasse, aí, ia pedir
1: desculpa porque eu estava atrasado. De jeito nenhum. <risos> é mas não chegava, né? Não chegava, porque não, não existia tem. o chefe
0: entrar antes do R1 na cirurgia,
1: não existia isso aí. Não né? tem. Na prática não tem. Isso tá mudando. Isso aí, isso aí muda. Assim, pelo menos, eu acho que. Eu também vejo essa realidade aqui em Cuiabá. Você deve ver, não sei se você ainda trabalha mais com, com cirurgia geral em Salvador, mas.. É... Infelizmente, a cara, não sei, aqui não, não existe, né? Hoje você chega, às vezes tem que pedir, por favor, né? Eu não quero entrar na cirurgia, é uma cirurgia interessante. Eu já ouvi até residente falar: não, eu prefiro ficar aqui fora que eu vejo melhor a cirurgia.
0: Pois é, eu sou de uma geração de, de, de transição aí, seu Eu entendo perfeitamente o que você está falando, eu acredito muito nisso que você está falando, mas é... Hoje as relações mudaram muito, realmente. Você vê que tem um clima melhor, digamos assim. Não é mais aquela pancadaria que a gente pegou e que talvez seu pai, meu pai, mais ainda. Então, é, não é tanta pancadaria. Mas, realmente, isso aí não é saudosismo. Na minha opinião, isso não é saudosismo. Já na minha época era diferente. Na minha Não é isso. Eu acho que, realmente, é, uhum. cirurgia é um pouco ingrato nesse sentido porque você tem que estar exposto a muitas horas de cirurgia para você pegar, uma, às vezes, um aprendizado desse tamanho. Esse, mas é valioso. Esse, uhum. Você guarda ele ali. Aí você está exposto a mais não sei quantas cirurgias você vê um caso diferente. Aí você vai lá e vai então, a experiência de um cirurgião é construída com muita hora de voo. E às vezes não é Sim. uma coisa assim, tipo, ah, eu vou esperar acontecer uma coisa interessante. Quando acontecer uma coisa interessante, eu vou estar tá lá. Não acontece assim. Ninguém vai te chamar na hora da coisa interessante. Coisa interessante é. vai acontecer para quem está exposto, quem está junto. Então, residente de cirurgia não pode escolher cirurgia. Velho. Pelo amor de Deus, tem que entrar e lavar a mão. Se alguém mandar ele parar, ele pensa se ele vai parar ou não, mas... Tem nem uhum. que perguntar, tem que entrar, e lavar a mão, entrar, e lavar a mão, depois faz papel, depois termina de evoluir a enfermaria, depois toma banho, depois uhum. dorme. Não tem jeito, tem que se expor à situação de estar em campo. Quanto mais você se expõe, mais você vai pegar um dia que o R, está ocupado, ou está em duas salas ao mesmo tempo e o R, não... você vai operar sozinho e você vai ter mais oportunidades, não tem jeito. Só que isso é puxado uhum. e aí a galera fica meio parecendo assim: que, ah, eu não preciso saber isso, porque eu quero fazer isso. Ele fala assim: ah, um caso de ouro fala, falar, ah, não, eu vou fazer vascular. Tipo assim, o cara acha que ele não precisa ver uhum. um caso de ouro, ele não precisa entrar na cirurgia, ele meio que anterogradamente vai escolhendo o que, que ele tem que aprender para a tá área que sim. ele vai fazer. Isso é totalmente errado, você tem que se jogar. Sim. Sim, tem uma sim. parte grande da cirurgia que é a hora de voo. E aí a preocupação, até com esse negócio de ah, 60 horas semanais na residência, tá bom, é lei, é lei, eu não estou aqui para descumprir a lei, gente. Mas 60 horas semanais eu considero insuficientes para formar um cirurgião. É, agora tudo virou três anos né virou três anos até pode ser que compense mas <risos> com certeza em dois anos não dava tinha que ficar exposto há mais tempo que isso né não tem jeito é,
1: é que é que medicina assim se engana que medicina é para quem é inteligente não é para quem é inteligente é para quem consegue vivenciar mais a, a porque não é assim, não é ciência assim exata né não, não é não é você ter um raciocínio é, é, lógico né Para precisado assim você tem você precisa ter vivência então uhum lógico assim tô 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 generalizando mas né, você entende o que eu estou falando você, você pega os caras mais inteligentes da da sua turma por exemplo os caras que passaram em primeiro no vestibular top você vê que às vezes o cara nem se destaca na na medicina porque não é assim é vivência é. mesmo você tem, você tem que tem se dedicar né a, a a sua área se dedicar ao paciente dedicar à, à medicina e dedicação exige esforço tempo e que é, como você falou, né? são, 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 são gerações diferentes, eu não sei, não sei hoje, eu lido, eu lido um pouco, né, com, com, eu lido mais com o residente na, na segunda, na segunda pós-graduação, mas lidei um pouco com estudante, e eu tive essa impressão também, que a, a galera está vindo mais com outro foco, talvez um foco mais financeiro, de, de realização financeira do que de realização profissional.
0: Perfeito, e cirurgia ainda tem um outro viés, que é a parte técnica, que então, é assim, você tem que desenvolver uma habilidade que, na minha opinião, é muito treinável. Você não precisa ser o, o malabarista da, da habilidade manual para você virar um bom cirurgião. Ela, as habilidades que você usa na cirurgia, elas são treináveis com repetição, mas você tem que treinar. Sim. Então, não adianta você querer... Ah, eu quero ser o cirurgião mais bem-sucedido e você não opera. Eu quero ser o mais técnico e você não opera. Não vai dar em nada. Então, você, é uma habilidade que a faculdade não vai te dar. Ponto. Uhum. Nenhuma faculdade do Brasil forma um cara com habilidade muito boa para ser cirurgião, você vai adquirir isso na residência, uhum. a realidade é essa, você pode vir por fora, dar um gásinho, mas quando você entrar no R1, você vai ser um R1, você pode ser um R1 melhor que os outros R1, mas você uhum. ainda vai ser um R1, e, e a prova disso é que você sai do R1, vai para R2, 3 4 vira chefe e tal, e você aprende uhum. a operar ao longo desses anos, né? então a prova de que é treinável é que todo mundo se desenvolve nessa função, todo mundo que entra e se expõe, se uhum. desenvolve. Então as pessoas acham que não precisa treinar Não precisa fazer, não precisa aprender E é muito vivente ah, Isso aí é mais vivência é. do que a medicina até, porque isso, Medicina isso fala, é. é exato Mas isso aí é totalmente é. prático Não tem dúvida
1: Hoje, assim, às vezes você bate o olho Não precisa nem examinar, você bate o olho E né, você consegue identificar tanta coisa Eu lembro que Barral falava assim, Até hoje eu lembro Ele falou, chegou um paciente grave né, Quem fala respira, quem respira satura Quem satura tem pulso, quem tem pulso tem pressão então, só do paciente falar com você, quanto dado você consegue extrair né, do, dessa anamnese. E você falou da habilidade, é, é importante, né? Por isso que eu falo, eu falo para os residentes: você assim, quer aprender a, a fazer uma anastomose ducto-mucosa, blungart, tipo, pancreática, agora? Não. Isso dá ponto, você aprende ponto, dando sutura em cabeça de bêbado no pronto-socorro. Fica lá, você tem que chegar lá, ó, treinar, treinar, treinar. Quando você chegar numa anastomose Sim. mais mais delicada, você já vai estar com, com uma certa habilidade e o preceptor vai perceber isso, que você está com uma certa habilidade e vai deixar você avançar mais. Se né? ele percebe que Exatamente. você não tem, não tem essa, essa noção, você nunca vai conseguir avançar da forma... Principalmente em dois anos de residência de cirurgia geral.
0: Exatamente. Isso aí é muito, é muito assim, né? É a maneira como você às vezes se destaca, porque na maioria das vezes você não opera com o seu R igual. seu R igual está em outro estágio, você está em outro estágio, cada... O comparativo vem à medida que os iguais vão passando, né? Pois esse cara é responsável, uhum. esse cara tem mão. Isso tudo vai vindo no comparativo com os outros. Uhum. Mas a sua chance de operar depende diretamente do seu envolvimento e da sua habilidade ali naquela hora pra fazer aquela função. É claro que não é porque você tem um pouquinho mais de habilidade que você vai chegar lá e vai tomar a cirurgia do, do chefe. Não é isso. Uhum. Mas quando você tá exposto e o cara vê que você tá fazendo bem feito, a chance de você terminar aquele procedimento é muito maior. Se você isso chegar é lá certo. e você tá não leu nada, não sabe a anatomia, a primeira pergunta que o cara faz na cirurgia, você não sabe. Aí você vai dar um ponto, rasga o um ponto, estraga tudo. O cara vai falar, não, peraí, deu a lida aí, semana que vem, quando tiver a próxima, você tenta. E ele vai uhum. falar e vai fazer, porque ele já sabe fazer. Ele tá ali para te ensinar, mas se você facilitar o processo dele te ensinar, vai melhorar Sim. muito para você na residência, né? vai melhorar muito para uhum. você na residência. Sim. Então, não causar problemas e tentar se esforçar para ser o melhor possível, é isso. Eu lembro quando fui operar a primeira hérnia na residência. Foi operar a primeira hérnia na residência. E a minha R3, que é a Lenira. Todo mundo conhece ela lá no HC. Famosa pra caramba. Uma menina que, poxa, super presente. Era assim, isso aí que a gente tá falando era ela. Presente no hospital o tempo todo. E porrada. Não tinha conversa, assim. Ela era bem cirurgião. Cirurgião, cirurgião assim, no, no contexto clássico ali.
1: Uhum.
0: Então, ela chegava lá e ela falava, velho, amanhã vocês vão operar uma hérnia. Um doutor não sei quem, tipo, você tem que chegar hoje em casa, você vai fazer o quê? Vai treinar nó, velho. Você vai treinar nó, você vai chegar lá, vai ficar. O que você tem que saber? Dá nó e dá ponto. Ponto, você não vai aprender de hoje para amanhã, mas nó aprende. Fica em casa dando nota, vira a noite dando nó e chega lá dando nó rápido, o cara já vai olhar para você diferente. Tipo, já vai uhum. achar que você tá mais esperto que os outros e vai lá e vai dar nó. Aí, aí uhum. quando acabar o dia, ela fala: tá bom, vai dar nó até filho de dedo hoje de noite, Eu falei: dá nó até filho de. dedo. Aí pegava o nó, amarrava <risos> no caderno e pau, nó, 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 nó para tentar ser um pouquinho mais habilidoso no dia seguinte. E aí você vai vendo que você vai tendo mais oportunidade, né? O caminho uhum. realmente é esse, né? A gente brinca aqui no foco que é saber antes. Não precisa saber ele completo, mas precisa saber antes. Se você souber um pouquinho da cirurgia, um pouquinho da anatomia, antes da hora que você deveria saber, faz uma diferença gigante lá na, na hora da cirurgia, né? Quando o cara faz a primeira pergunta, você fala, ah, não sei, tipo, Pô, você já sabia que ia ter essa cirurgia, você já sabe onde é a, a região anatômica, você já sabe que vai ter esse, esse caso. Tem que custa você pegar ali, sei lá, meia hora antes do conforto, quando tá anestesiando e dá uma olhada, sei lá, qualquer hora que você consiga dar uma olhada em alguma coisa, você já vai chegar melhor na cirurgia, então é, mas isso exige dedicação em presença de espírito é. e presença de corpo, tem que estar é, lá, daquele jeito
1: imagina um estudante de medicina que está ouvindo isso agora já começa agora, né? quando ele chegar na, na residência de cirurgia você já treina no agora, você já treina da ponto no, 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 no estágio voluntário dele uhum. ele já chega na cirurgia geral com anos tem luz bacana. na frente do dos colegas.
0: Chega a se destacando. São coisas simples, né? A cirurgia, ela tem uma, tem uma certa etapa ali que você tá para cumprir. Então, ninguém espera que aí R1 chegue lá e arrebente, faça anastomose. A gente espera que o R1 saiba dar ponto, saiba dar nó, saiba uhum. instrumentar. Então, se essas habilidades, você Sim. chegar sabendo com segurança, vão facilitar os próximos passos que você tem que dar depois, né? Floresão, me conta um negócio como é que é a sua rotina aí hoje em Cuiabá, o que é que você faz aí, onde você trabalha você trabalha mais no privado, mais no público tem coisa acadêmica, não tem coisa acadêmica
1: certo então assim, quando eu, quando eu cheguei aqui, né, então assim, apesar de ter vindo convidado para cá, né, mas você tem que também se virar, então eu também dei plantão também aqui de emergência né? a, gente foi, a gente foi crescendo eu tive, eu tive uma grande sorte, né, então assim, a vida você tem que abraçar as oportunidades, né tem que criar, né, ter vontade de fazer as coisas e também tem que ter um pouco de sorte. E tive a sorte de encontrar gente, gente, gente muito boa, né? Encontrei um grande amigo aqui em Cuiabá, né, Lauza Mar, também é um cirurgião oncológico. A gente fez uma parceria muito boa. Aprendi muito com ele, muito, muito, muito. É O que eu, é o que eu digo, eu falo para, para todo mundo, o que eu aprendi aqui nesses, nesses 10 anos em Cuiabá, eu provavelmente em Salvador eu demoraria uns 30 anos para aprender. Porque você sair de uma cidade que você conhece todo mundo, né? tem familiares médicos, e chegar aqui, abrir um consultório, não conhece ninguém, quem é Rafael? Eu da Bahia. Né? Então, é, realmente é um desafio você fazer isso. E que, trabalhando, né? aproveitei, fiz um, fiz um concurso, eu trabalho aqui no, no Hospital Federal, na EBSER. É, eu sou o supervisor da residência de cirurgia oncológica do Hospital do Câncer. Então, eu lidero é, quatro residentes, né, são dois, duas vagas por ano, nós temos agora quatro residentes do cirurgião oncológico, é, trabalho também na, na medicina privada, na clínica de, de oncologia, né. Aproveitar para fazer uma propaganda aqui da, da nossa clínica. oncológica. É, <risos> e, e hoje, assim, o que eu, o que eu, o que eu gosto mesmo assim, é que eu consegui fazer o que... Né, o que eu tinha um objetivo, né? Operar cirurgias grandes, né? Que era sempre foi meu meu, meu sonho que me levou a fazer a cirurgia oncológica. Então, hoje eu faço cirurgias grandes, né? E é, Não dou plantão. Então, também consegui... É, por enquanto, né? ninguém sabe de amanhã, mas hoje eu não, não dou mais plantão à noite, e, que eu acho que é, que é fundamental que eu, que, eu, que eu tava correndo atrás disso, não dar plantão. Trabalho com ensino, né? De residente, como eu falei eu prefiro trabalhar com residente de subespecialidade que eu acho que ele chega com um pouco mais de maturidade. Então, eu não não gosto muito de trabalhar com, com pessoal assim mais né, de, de, de graduação e de, de né, porque eu acho que não não, não, não essa, ainda não, não desenvolvi essa capacidade. Né? Estou trabalhando isso, mas eu, assim, eu sou muito exigente, então não, não 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 me adaptei a isso. Prefiro trabalhar com gente mais madura. É, não tem nada de errado exemplo, nisso,
0: assim. viu, Não tem nada de errado nisso. É, na verdade, é, são perfis. É, é você se conhecer mesmo, como você falou. Né? Tem gente que tem o maior jeito para lidar com o um acadêmico. E talvez você seja o cara para estar na ponta mesmo. Você é um cara subespecializado, um cara que é, tem recurso cirúrgico para ensinar coisas avançadas realmente. E às vezes o melhor lugar para você estar, o melhor aproveitamento seu, vai ser no contexto de ensinar residentes de subespecialização. Nesse contexto do cara, entre aspas, escolher o que ele quer aprender, talvez esse seja uhum. o cara que você não, ele não tem mais desculpa. Fala, velho, você está fazendo sua sub. Você vai aprender tudo uhum. que estiver rolando aqui agora e vai fazer direito. Senão, você não tem desculpa. Vai o quê?
1: Uhum. Ah, não, da minha sub, eu só quero fazer
0: a parte da sub. Não tem essa. Você não quer trabalhar com isso, você já fez a sua especialização. Você uhum. já tá na... Então, não tem essa. Você tem que fazer. Fazer bem feito. Você agora é subespecialista. Véio. Chegou a hora de ser o cara. Não dá pra você falar aqui, ah, não, ano que vem eu aprendo, depois eu aprendo. Aí, então... De fato, Exatamente. a maturidade também depende do tempo, né? Não tem jeito. Uhum. Todos amadurecidos. É. Eu amadureci na minha residência, Sodré amadureceu na residência dele. E é isso, é saber ah. o que, é que você tem de perfil e o que, é que você pode oferecer de melhor. Então, você, você falou amadure... meio, ah, eu não, não me dou muito, muito bem ensinando na tua academia, é só, é só um ponto uhum. isso. Mas ensinar a sub é difícil. Ensinar a sub é difícil. Não, ensinar é. a operar é mais difícil Sei. que operar. Fala aí.
1: Com certeza. Então, a gente, na, na realidade, a gente não, não tem como ensinar isso aí. Né? A, gente vai, a gente vai mostrando algumas coisas e a, e a gente aprende muito também. Né? É uma, é uma, né, quando você está tá, na R2 e você vai orientar um R1 a fazer uma hérnia, na realidade é você que está aprendendo mais do que ele. Exatamente. É, isso é, impressionante é, isso. Isso não, né? tem, não tem valor.
0: Isso é impressionante. E você tem que explicar e descrever, não, não, mais pra cá, mais para lá, de um ponto ali, você... não, pega menos, pega mais. Essa, essa de operar com a mão dos outros, eu acho mais difícil que operar. É um treinamento também ensinar a operar, é, é puxado. E me conta sim, uma coisa, sim. como é que você falou aí, você, falou, você comentou uma coisa interessante uhum. aqui em Salvador, que foi, quando você veio, as especialidades meio que assumiam muita coisa da parte oncológica. Como é que você enxerga isso? Como é que você vê isso aí? Em Cuiabas falou que é um pouco melhor isso, consegue fazer coisas maiores, né? É, uhum. Como é que você enxerga isso, assim, numa perspectiva de mercado, assim, da, da cirurgia oncológica? Porque, assim, ouço, a plástica tem a mesma situação. A plástica está uhum. aqui, aí o oftalm faz pálpebra, o otorrino faz nariz é, e orelha, enfim. E aí tem já fellows de plástica facial, que o cara evolui até fazer rígido, se ele, se ele tiver habilidade e quiser fazer. Uhum. Não é a regra aqui no Brasil ainda, mas fora do Brasil... É bem comum ter autoínas operando cirurgia facial mais avançada, assim, mais puxada. Aí, sei lá, o masto faz alguma coisa de mama, tem um cirurgião geral que faz abdômen, enfim. É, também a gente sente isso com a à plástica, a gente fala em invasão de outras especialidades. Eu vejo mais como uma sobreposição de áreas. É, uhum. Mas como é que você enxerga isso em relação à, à cirurgia oncológica? Qual é a sua impressão em relação a isso?
1: Cara, realmente assim, você vê que as coisas mudam rapidamente, né? Se você, não sei se você já, já leu alguma coisa sobre é, a medicina antiga, da época, da época do, de Halstead, da época do John Hopkins. É, tem, um, tem um episódio que eles passavam, os internos com os professores, passavam visita essa enfermaria da cardiologia, né, discutia os casos, enfermaria da pneumo, da infecto, e aí passava batido na enfermaria. Aí os estudantes mas professor, e essa aqui, a gente não vai entrar? Ele falou não esse aqui é paciente com câncer não tem o que fazer vamos embora não tem o que fazer vai embora e durante muito tempo foi isso então era, era uma era uma área que não, não, poucas pessoas tinham 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 aptidão vontade querer se dedicar porque realmente não tinha muita é, não teve muita muito estudo né muita muito investimento nessa área então a, a cirurgia oncológica cresceu exatamente nesse vácuo né eu lembro que na época da da, da residência de cirurgia geral, o pessoal da URO não queria câncer de próstata, de jeito nenhum. Pô, câncer de próstata, não, não, quero tirar a pedra, cálculo. Então, hoje, né com, com a mudança mercadológica, a cirurgia robótica, então, a, agregou muito valor financeiro, as coisas mudaram, então, a, a parte da oncologia cresceu muito, então, o mercado né, de grandes 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 players aí, farmacológicos, tecnológicos, entraram nesse mercado e isso mudou o foco. Então, o que era uma especialidade né, que, que abraçava tudo hoje, as outras especialidades voltaram de novo. A gineco, o oncogineco, a mastologia fazendo a oncomastologia, a pessoa da o coloprócto, etc. Então, assim, eu vejo, eu vejo hoje assim, eu vejo também como áreas complementares. Tá? Mas, é, pessoalmente, o que é que eu, o que é que eu vejo? Né? Sendo bem sincero para você, a formação de cirurgia oncológica são três anos de cirurgia oncológica. Então, são três anos só vendo isso. E você ainda não sai preparado para essa parte de cirurgia oncológica. Vendo só isso todo dia. O cara que faz a pele digestiva, o são dois anos de, de cirurgia. Um ano é só trauma no PS, no outro ano, ele vai pegar hérnia vesícula, hernia de ato bariátrica e vai ver um pouco de câncer. Né? Então. Em termos de formação, eu acho que é uma formação bem bem precária mesmo, né? falando de, de outras áreas. E, então, a pessoa acaba precisando se dedicar um pouco mais a, a um segmento, o câncer do fígado, câncer do pâncreas, câncer de estômago, ele vai se segmentando. E o cirurgião oncológico, por, por ter só esse foco na, na, na oncologia, ele acaba sendo um, um cirurgião mais, mais completo. E e você né ao final da sua carreira você vai focando no que você quer fazer quando você perguntou especificamente aqui em Cuiabá né, eu, tive, eu tive também outra sorte de ter um uma, alguns cirurgiões oncológicos aqui na cidade que criaram essa cultura nas universidades então alguns professores doutor Gilmar né do Espírito Santo que é um cirurgião oncológico aqui bem importante na cidade ele 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 criou esse a cirurgia oncológica como é referência do câncer. Então, quando eu cheguei aqui, já tinha essa cultura né, de, de encaminhar os pacientes oncológicos para o cirurgião oncológico. Então, aqui eu consigo fazer praticamente né, a parte né, para quem foi treinado, oncologia geral. Então, a gente faz a parte de cabeça e pescoço, de mama, gineco, digestivo mama, pele. Então, né, uma coisa que me deixa muito realizada é isso. Hoje eu faço de tudo. Assim. Então, né, eu legal, acho que eu vivo, sou privilegiado.
0: Mas é, é, é um pouco isso aí, eu acho que o que, o que mudou um pouco aí na, ao longo do tempo, é, na plástica é estimulado, digamos assim, a refletir, existe uma pressão por essa reflexão. Então, eu brinco que o radiologista, ele é o cara que mais manja de tecnologia, porque ele é o primeiro que está sendo engolido pela tecnologia, que fala que vão botar um robô no lugar dele. Então, se você for, for ver quem, quem é que sabe de machine learning, de inteligência artificial, são os radiologistas, esses caras estão estudando isso aí para ver como eles vão se posicionar. E na plástica tem esse papo, tem uns caras falando Nossa, a plástica vai acabar, sei lá, tipo assim. Cada um vai fazer, e não acho que isso vai acontecer. Mas o que eu acho é que esse limite das especialidades, que antigamente era muito claro e muito dividido realmente, muito, como se fosse quase um feudo ali, não. Isso aqui é da gineca. Isso aqui é da plástica. Isso aqui é da oftalmo. Isso meio que acabou. Hoje, se você quer fazer alguma coisa, você tem que fazer, tem que ocupar o espaço, fazer bem feito, ter resultado, e aí você vai tendo mais espaço. Então você falou, poxa, achei interessantíssimo. É, o, o cirurgião que você citou, Gilmar, foi lá e assumiu um espaço e começou a ocupar aquele espaço, cara. Tinha um problema ele começou a ocupar, no sentido de ocupar e atender, resolver, dar destino às coisas e, e ele, depois que ele ocupou aquele espaço, ninguém vai tomar o espaço dele. Claro que hum. podem existir competidores, mas ele é um player ali daquele mercado, com certeza. E na plástica eu vejo que é parecido isso aí, porque, por exemplo, você na plastia, fica aquela discussão. Quem que tem que operar o nariz? É o, é o otorrino? É o cirurgião plástico? São os dois. Não é para operar ninguém. Uma confusão, que na verdade o que tem que fazer, você quer fazer rinoplastia, cara? Você tem que ficar bom em rinoplastia. Você é. tem que saber fazer a rinoplastia, tem que saber fazer a secundária se tiver um problema, tem que saber fazer os diversos tipos de nariz e você vai ter pacientes de rinoplastia. A sua formação importa um pouquinho menos nesse sentido de, de nome da especialidade. Formação no sentido só do nome, né? A formação uhum. técnica importa pra caramba e ela vai ser decisiva. Mas eu, eu vejo muito dessa forma. Esse limite, as coisas hoje têm diversos caminhos para você chegar lá, né? Como você falou. E aí, sim, sim. Tem, o importante é você ficar bem e ocupar aquele espaço. Tem um exemplo bem legal disso aí, por exemplo, no HC. Lá no Incor, no Instituto do Coração, todas as infecções de cirurgia cardíaca são tratadas pela cirurgia plástica. E é uma situação péssima, né? Média chinite, uhum. infecção de ferida externa, osso exposto, osteomielite. Às vezes tem que tirar o externo inteiro. E aí foi montado um protocolo lá, que é muito difícil de ser reproduzido em todos os lugares. A gente já tentou fazer aqui na Bahia de todos os jeitos. Eu acompanhava muito esse cara, que é o Samuel Galafrio, lá que faz essas cirurgias. E todas as infecções do encorso são tratadas pela plástica. Chegou no pronto-socorro, saindo pus da ferida external, eles vão falar, chama a plástica. É a conduta. Uhum. E a gente vai lá, avalia, coloca a terapia de pressão negativa. E a gente foi ganhando experiência nisso e ocupou um espaço. Sim. Então, aí, sei lá, de repente teve uma fístula linfática lá de um cara que entrou em, em sec pela inguinal, pela, pela femoral, né? E aí, entrou uhum. em sec pela femoral, ficou com a fístula linfática. Ele Samuel, você faz isso aí? Você dá uma, dá uma olhada nesse caso aí e tal. O Samuel foi lá, operou e tal, aí começou a fechar a fístula de lupinha e tal, procurando, e faz azul no tornozelo pra ver se sai de aí. Vai, vai, vai. <risos> Ele ocupou o espaço da fístula linfática, desses pacientes uhum. que entram em sec de, 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 na, na emergência, né? E que é. acaba pela femoral. Então, são então, coisas que não tem nada a ver com plástica. cara. linfática de ferida de seco e femoral. Mas a plástica ocupou aquele espaço. Então, passa a Sim. ser meio que uma coisa respeitada. E hoje, esse cara esse cara que é meu amigo, né, Samuel, é, é o cirurgião que mais faz infecção de esterotomia no sírio, no Einstein, uhum. no HC também. Então, assim, ele criou um espaço novo. E acho que a tendência agora vai ser essa. Você quer fazer uma coisa, você tem que aprender aquela coisa, você vê o que é que falta pra você por exemplo, você falou, ah, não, o cara do aparelho digestivo, talvez ele não tenha tido uma formação oncológica tão especializada nessa área. Você se ele quer trabalhar com câncer, ele talvez tenha que buscar um ano adicional, um fellow, ou fazer até as duas coisas. É, uhum. Não vai demorar muito para aparecer um cara que fez plástico e masto, e fez alguma coisa assim, do tipo, vou cobrir tudo aqui, como eu já vejo na cabeça e pescoço, eu já vi. É, eu tenho crânio facial lá do HC, o doutor Indrigo Bastos, meu professor, era crânio facial e era dentista. Ah, esse negócio de ficar de picuinha, se isso é do dentista, se isso é do plástico, ele foi lá e fez odonto. E aí ele as duas ah, coisas, acabou. Entendeu? Então, você, tem, você quer ser bom no negócio, você tem que ocupar aquele espaço e fazer. exatamente não tem reconhecimento. Às vezes você tem dificuldade até para começar. né? Como você falou, eu tava dando muito plantão de geral e não tava conseguindo nem mostrar seu trabalho da maneira ideal aqui. Aí não adianta, você tem que um, uhum. criar um espaço para mostrar o trabalho para depois ter o reconhecimento. Mas aquele sim, negócio sim. relacionado ao nome, você só fica brigando. Então tem uns caras plásticos que ficam lá, ah, isso aí é da plástica. Não pode o oftalmo é. fazer uma pau, precisa. Da... Cara, desculpa, mas se o cara estudou, se o cara fez a formação e ele está fazendo, tem resultado, e tem pacientes, ele trata as complicações dele,
1: Sim, não isso, vai né? dar para
0: você segurar esse cara. Não vai dar para segurar. Você tem que, pelo contrário, enxergar ele como um competidor, digamos assim, como um outro concorrente, uhum. e buscar ser melhor, buscar melhorar, enfim. Buscar o seu espaço, porque é. você ficar esperando a especialidade de reservar o seu espaço, não vai ter mais, né? Não,
1: não, é mano, mais assim. filho,
0: não, não tem, tem, não tem prático, mais isso, não. Não tem mais isso, é isso aí. Exato. É, me encontro uma coisa é, Você acha que existe um Mudando totalmente aqui de assunto Só pra gente é. direcionar um pouquinho para essa parte acadêmica Você acha que existe Um perfil de aluno Que está relacionado com cirurgia assim, Eu vejo os alunos com às vezes um estereótipo de cirurgião Já ouvi de aluno de, de medicina Aqui com o perfil do foco falando assim Olha, cirurgião é um cara bravo Um cara grosso É um cara que não gosta de estudar É um cara que é muito confiante nele mesmo Não quer ouvir os outros E tem um gato a última coisa que eu li foi essa. Tem um gato, porque ele não tem tempo <risos> para dar atenção ao cachorro. Tem que ser um gato que ele larga a comida lá e vai embora e o gato se vira. O é... é, que, que você é... acha? Você acha que tem um perfil assim? O que, que você acha que são características legais para um cirurgião ter? Ah. Um futuro cirurgião, né?
1: É. Uma pergunta interessante, né? A gente tem que tomar muito cuidado com os estereótipos, né? Que, exatamente. É, estereótipo é, um... é... é complicado, né? Mas, assim, eu, eu acho que a gente tem aptidões, né? de forma geral. né? Temos aptidões, nascemos com aptidões. É, eu adoraria, né, sei lá, ser, ser piloto de avião, né? sei lá, mas né, talvez se eu me dedicasse muito, eu poderia até virar um piloto de avião. Mas não, não teria essa aptidão, aparentemente. Né? Eu gostaria de ser um, um, né, um atleta de saltos ornamentais, mas também não tenho. Então, assim, temos aptidões. E a gente tem que, tem que pegar essas aptidões e se dedicar. Eu acho que o cirurgião ele ele tem que ser uma pessoa, né, Acho que um pouco é um pouco mais racional, né? sem não, não pode ser né, muito ficar muito em cima do muro. Tem que ser uma, uma pessoa objetiva que consiga resolver as coisas de uma forma rápida, né, tomar decisões rápidas, né? Que pior do que uma decisão errada é não tomar uma decisão. Então você precisa realmente né, ter essa decisão, mas assim. Né? características físicas como habilidades habilidade manual é fundamental você tem que ter se não tiver tem que correr atrás e desenvolver dedicação né não pode ter preguiça né? precisa ter paciência saber ouvir é isso é importante né não 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 ficar não ser cabeça dura né? insistir no erro é difícil dar essa essa, essa, essa definição
0: é difícil né eu falo que essa definição se confunde muito com a definição de um bom médico. Assim, tipo, é. é um bom médico que opera. Um cara, então, assim, ser grosseiro é um pré-requisito? Não é. Ser agressivo é um pré-requisito? Não é necessariamente um pré-requisito. É, é. Você falou isso, ouvir, eu acho muito importante. O cara tem que saber ouvir. Tem que saber ouvir. Isso não é natural no começo, talvez. Né? Não é uma coisa natural é, você tem... ouvir ativamente, mas tem que desenvolver isso.
1: E essa, esse negócio que, a gente, que eu tinha falado, tem que ir no hospital, mas você também tem que tomar cuidado, porque às vezes você vai no hospital, acompanha algumas pessoas e você acaba pegando vícios errados. Né? Então, assim, você tem que ver, porque se, se você faz, e você às vezes você acompanha uma pessoa, você acha que aquilo que ele está fazendo está certo e você vai reproduzir. Se você faz uma coisa ruim né, é, várias vezes, né, você fica bom em fazer coisa ruim. Né? Então, é perigoso, você né? então, tem que tomar esse cuidado. Então, você treina, né? Você treina igual a tudo, né? Você repete, você muito fica tempo, muito não. bom. Você fica muito bom em fazer coisa outra. Então. Então assim, você tem, e eu acho que quanto mais, quanto mais eu falo, eu falo pros meninos, eu falo assim, ó, tem duas formas de você aprender as coisas na, na, na cirurgia, né? Como fazer e como não fazer. E, e aí você tem que, né, você vai, você tem que ver várias pessoas, vários exemplos, e aí você vai tirar a sua forma de, de lidar. Então, assim, não pô, tratar mal o paciente, né? Você sabe, quem está plantando em pronto-socorro sabe que tem os malas no pronto-socorro. É, mas, mas você sabe, tem que ter a consciência. A última, pessoa, a última pessoa a perder a cabeça tem que ser o médico. Então você não pode perder. Você tem que né, segurar a sua onda. Eu lembro tem tem, tem, tem um ortopedista no HGE, né, que ele fazia. Né? Chegava sempre aqueles caras com lombalgia querendo atestado e ia em casa. Né? O pessoal chamava ele de protocolo de Josi. Não sei se você lembra disso da história do HGE.
0: Não, não lembro desse protocolo, não. não. Desse protocolo não, me conta aí.
1: O cara chegava com dor e falava: toma essa medicação. Aí o cara voltava né, a gente não podemos liberar você. Você vai agora fazer um raio-X. Aí ia fazer um raio-x. Aí o cara voltava com raio-x, olha, doutor, e aí? Falou: não, sua dor, infelizmente, não conseguimos fechar o diagnóstico. Você vai ter que fazer isso isso e isso. Então o cara chegava às sete, só ia embora no final do plantão. De noite. <risos> É. De noite.
0: Isso é. tem uns caras. Eu, eu acho que esses caras, os caras que eu brinco, os caras, esses caras que você citou aí, que são malas no plantão, eu acho que é uma coisa, como você falou, aquele, aquela droga do plantão ali, ela pode te fazer bem em alguns momentos, mas ela pode te fazer mal. E eu acho é. que o cara fica numa de, de evitar ser acionado às vezes. Então ele, uhum. ah, pô, tem que chamar o cirurgião, o cara, já dá um mal-estar em todo mundo. O, cara, o aluno não quer falar Sim. com ele, o residente de clínica não quer falar com ele porque ele é bravo. Uhum. E aí o cara meio que fica numa de ser bravo pra não darem função pra ele no plantão, pra ele ficar mais de boa, não ficarem chamando ele por qualquer coisa. <risos> é. É, e aí tem, a gente sabe que tem esse, esse, esse perfil de profissional, todo mundo já foi desconfortável chamar alguém, porque tava meio uhum. assim, sem graça de chamar e tal. E é isso aí, assim, a gente tem que tentar fugir desses estereótipos e falar, velho, vale, quando eu estiver lá, eu vou tentar ser diferente. Quando eu chegar uhum. lá, eu vou tentar, não... eu até brinco disso com o residente, né? O meu R2 era muito mal, aí ele me tratava mal. Então, quando você virar R2, véio, pensa nisso, trata o cara melhor. Uhum. Claro que ele vai ter a função dele, a função da R1 é do R1, a função da R2 é do R2, mas você não precisa ficar ser mal ou passar a sua função para ele, faz diferente, você precisa repetir o que fizeram com você errado. Deixa eu, né?
1: Deixa eu só contar aqui, né? Uma, uma mensagem, assim, que tem que ficar. Os R mais passaram para mim e falaram assim, gente, eu não preciso fazer nada para fuder sua vida. Não vou, te, não vou te sacanear, o próprio serviço ele vai fazer isso com você. Então, não, não preciso né, mexer uma palha, o próprio serviço vai fazer isso com você tranquilamente. E a residência, a residência assim, tem hora para começar, tem hora para acabar. Ninguém foi lá, ninguém botou a arma na sua cabeça e vai fazer residência, você é obrigado. Não, você foi lá, fez sua prova, se inscreveu, né, polícia, espontânea, à vontade. Então, você tá lá, se dedica, vai começar dia tal e terminar dia tal. Né, atravessar uma piscina, né, pega fôlego você só vai sair do outro lado. E é e, assim, e, e a, a, a forma de você exercitar a sua mente também. Né? Eu, eu conversava com, com o Tiago, que era meu, meu, meu colega de plantão, falava assim, Tiago, estou aqui cansado, eu não queria ser atendido por mim mesmo. Né? De tão, tão estafado você estava, mas isso você vai trabalhar a sua mente, isso é na residência. A residência você está sendo exposto ao máximo para quando você chegar na sua vida profissional você está tranquilo. Tudo que você lhe dá vai ser, vai ser de boa. Então, assim, a residência Exatamente. é para isso mesmo.
0: Exatamente. A residência... Você, as pessoas pensam na residência como um treinamento técnico. E tem uma parte periférica não técnica que é muito grande, tipo relacionamento com a equipe multidisciplinar, e você trabalhar em situações de estresse, trabalhar em privação de sono. Tudo isso são coisas que você vai engrossando sua casca ali. E você fica mais... É apto a tomar decisões nessas situações Você está treinando isso também Você está treinando uhum. a tomar decisões em situações de estresse Situações fora da zona de conforto E você melhora nisso ao longo da residência É impressionante Eu lembro quando eu cheguei no meu primeiro plantão de R1 Eu recebi, acho que, eu recebi tipo assim 17 casos na porta E aí você tem que escolher Porque você vai atender o um caso Você tem que ver qual é o caso que você vai atender primeiro Porque é mais grave Você tem que ver qual é o caso que você vai discutir primeiro Porque o preceptor vai embora Vai descansar você tem que resolver as é. coisas numa ordem de prioridade que no começo você não tem. E você começa Sim. rapidamente a aprender a priorizar. Falar esse é primeiro, esse é segundo. Esse... Você sabe que você só pode fazer uma coisa de cada vez. Então, rapidamente uhum. você aprende a fazer uma lista. É o jeito que você consegue fazer mais rápido as coisas. Você fala, primeiro é isso, depois é isso, depois é isso, depois é isso. E você vai resolvendo e se tornando mais uhum. resolutivo. Eu lembro que o meu R2, que era o um cara gente boa, meu R2 no plantão, ele pegou assim e falou, velho, senta aqui, o que, é que tem na sua mão aí? Porque lá no HC, toda vez que você interna um paciente, que a gente brinca, ele deitou na maca, né? Enquanto ele uhum. tá na porta, sendo atendido, fazendo exame, sentado, deitou na maca, ele é do R2. Quem vai passar a visita de manhã é o R2 e tal, não sei o que. Então, é, ele já olhava assim e falava, esse cara vai ficar, esse cara não vai embora até amanhã de manhã. Então, ele já puxou pra ele os casos que iam ficar. Ele falou, chegou, chegou do, meu, do meu bucho lá, mesmo anotações, e ele já falou, uhum. esse caso, deixa comigo esse aqui. Esse você faz isso, e isso. Esse você vai... Então, ele já deu, ele deu esse note pra mim, o meu plantão e eu falei, pô, só preciso agradecer. Tipo assim, o cara chegou pra é. mim e falou, vai comer. Eu falei, não, não tô resolvendo. Não, vai comer. Não, tô resolvendo isso aqui. Vai comer agora. Tipo assim, aí chegou lá, botou, se eu não for comer, você não vai comer mais. Agora. Aí ele chegou lá e me obrigou a comer. Então o cara foi brother. Tipo assim, falou, velho, se você não fizer isso, você não vai comer nunca. Tem função aqui, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para, 10 minutos, como o um negócio e volta. É. Então, é, isso é aprendizado, né isso é aprendizado é. e às vezes a gente não pensa que a gente vai ensinar isso pra gente. E ensina. Lidar, ensina lidar pra com a caramba. Equipe. Lidar com a equipe e lidar com o estresse, né? Ensina pra é. caramba. Sodrezão, cara, a gente tá chegando ao final aqui. Se alguém tiver uma pergunta pro Rafael Sodré, manda. Foi excelente, adorei aqui a nossa conversa. Muito bom, só faltou de só fazer isso tomando uma cerveja. Uma, faltou de fazer isso tomando uma cerveja, mas amanhã tem cirurgia, eu até, então vamos eu, devagar. Eu, eu, até,
1: eu até pensei, se fosse na sexta-feira, até que dá.
0: Mas, se fosse na sexta, era certeza. Obrigadão é, pela presença. E... Eu queria só. Última Sim. pergunta que eu vou fazer pra você, assim: ó. o que, que você diria é. para Rafael Sodré, estudante de medicina hoje, querendo virar cirurgião? O que, que você diria para ele? O <risos> que, que, que você fez? Alguma coisa que você fez, você achou que não devia ter feito? Ou alguma coisa que você ia falar, se eu tivesse feito isso logo, já tinha resolvido? Você tem algum conselho para o Rafael Sodré, <risos> estudante?
1: Cara, uma coisa, uma coisa que, eu, que eu faria, né? eu não me arrependi de nada, mas uma coisa que eu deveria ter feito ir pra fora do Brasil, não ir morar fora, mas ter uma, ter uma experiência fora e voltar na época de estudante, fazer alguma coisa fora do Brasil e, e, e trazer trazendo alguma coisa para cá de fora. Essa acho que é a única arrependimento. Se eu pudesse voltar atrás, eu ia fazer isso.
0: É, eu também tenho essa mesma essa mesma coisa. Eu acho que, é, claro, a vida não acabou e tudo mais, mas assim eu tenho uhum. essa visão de falar assim, poxa. Por exemplo, sei lá, se meu filho fizer medicina, se alguma coisa acontecer, se ele quiser fazer isso, não é porque eu vou dar a liberdade a ele para escolher, mas se ele quiser fazer isso, eu vou estimular que ele faça isso, ainda na graduação, só para dar aquela. A, abrir a cabeça e volta aí para formar, tipo assim. É, isso eu vi que lá em São Paulo era muito comum, é, lá, na, lá na USP, os alunos, bons alunos tal, eles se jogam, passam um ano fazendo. Fellow de pesquisa em Harvard, tipo assim, e os caras já voltam uhum. com outra cabeça, com outra pegada de como funciona. Então, assim, ajuda a abrir a cabeça, né? Eu acho que ter ido para São Paulo, por exemplo, foi uma coisa muito boa nesse sentido. Eu não, claro que não estou dizendo que é obrigatório, tem que, que sair da Bahia, tem que ir para sair da sua cidade, mas, assim, é, eu acho que abriu a minha cabeça, ampliou meus horizontes, eu comecei a enxergar outro funcionamento, outra coisa, e quando eu voltei, eu acho que isso me fez um profissional melhor. Aí você vai discutir uhum. ah, financeiramente, dá para ir, não dá para ir, eu tenho que sustentar a família, não tenho, sei lá. Tem mil variáveis para isso. Mas dessa variável sim, sim. de desenvolvimento, eu acho que vale muito a pena mesmo. Acho que é. Quanto mais longe você for, mais a cabeça abre, né? Se você for para é. fora do país, é mais legal ainda, né?
1: Exatamente. É isso aí.
0: Beleza, muito legal. Pô. Ó, se tiver mandaram t... pedi... aqui uma se pergunta, tiver... qual dica vocês indicam sim. para os residentes não irritarem os staffs? <risos> Uma pergunta aqui que surgiu aqui agora. A primeira coisa que eu acho é, é faça a sua função, né? Chegue no horário, faça o que, o que lhe cabe tem que estar feito e bem feito. A partir daí, você começa a querer poder perguntar, Sim. poder fazer as coisas. Mas enquanto sua função não tiver feita, cara, não vem querer dar saída, pedir para qualquer coisa. Você só pode começar a pedir as coisas e depois você fizer a sua parte. E aí eu acho que isso é, um, é uma regra geral. Tem muitas coisas que você pode fazer para não irritar um staff, mas acho que é uma coisa que você sabe o que você tem que fazer, você tem que evoluir a enfermaria para escrever, tem que cavar um exame, tem que encaixar um exame para fazer hoje e tal, resolve suas coisas primeiro, depois você pensa em pedir alguma coisa, ou pedir uma folga, ou pedir para sair, ou pedir qualquer coisa, né? Então, é, faz o seu, bem feito, e vai dar certo. Não gera problema para o seu staff, não gera problema para o seu R+, e aí já vai ficar, você já vai ficar bem na fila.
1: Concordo plenamente, né? Então, Parafraseando, para acho que não sei se foi o Ítalo Marcelli que, que criou essa frase, mas eu ouvi ele falando: trabalhe, sirva, seja forte, não enche o saco. Esse é, acho que esse é o lema que tem que ser seguido.
0: Esse lema aí não tem, não tem como errar, né? não tem como dar errado. É. É, outra coisa que o Ítalo sempre fala também é sobre expectativa, né? Não criar expectativa que os outros te devem nada, ou que você vai fazer Exatamente. o que você fazer ainda mais na residência o mindset tem que ser esse eu falo a gente serviu junto no exército né achei que o exército me ajudou em algumas coisas na residência por exemplo é, uma delas é que eu não transparecia fraqueza na residência besteira do exército uhum. mas tipo, você pega as coisas assim então tipo ó, não pode ficar como é que você falava abostado aí né tipo se jogar lá morrendo é. então não ficava eu passava a visita uhum. às vezes em, em posição de descansar ali do exército eu ficava aqui ó, paradinho acabado morto mas eu não ficava encostado na parede eu não ficava caindo pelas tabelas, eu tentava segurar no semblante aqui, acabou, eu morri em casa, estava hum. tava cansado igual a todo mundo. Mas você ter essa coisa de falar, velho, não vou, não vou transparecer, não vou dar mole para esses caras, eu vou ficar aqui no meu canto e tal, não vamos falar que Baiana é preguiçoso. Eu tinha um pouco disso, eu acho que o Exército contribuiu hum. para você ter essa, essa força mental de falar assim: ó, oh, estou é. virado aqui, mas eu vou ficar em pé aqui, olhando para o horizonte, sem falar com ninguém, mas estou aqui, entendeu? Então <risos> transparecia. E é, não, isso eu... é muito legal, realmente.
1: Eu falava, eu falava lá pro, pro pessoal de São Paulo, né? Ah, a baiana é preguiçoso. Então, falou assim, ó, baiana é que nem avião. Você olha aqui de baixo, você pensa que tá devagarinho, mas tá numa velocidade.
0: É isso aí. Ó, quem falou o negócio, a pergunta do staff foi o Marcel, <risos> o enfermeiro aqui, veio e pediu te avisar. Marcelo ah, enfermeiro mandou a sua Marcel. pergunta sobre os irritar os staffs.
1: Grande Marcel, porra, grande amigo. Porra, cara, cara fera mesmo. É lá do, foi do Hospital do Câncer, agora trabalha aqui na, na Prefeitura com a, a vacinação Covid. Muito gente boa. Um grande abraço, Marcelo.
0: Beleza. Rafael, sempre um prazer, tamo junto e muito obrigado pela participação aí. foi muito legal, acho que deu para a gente falar muita coisa interessante, dar um norte, Você é um cirurgião que eu admiro de verdade, você sabe que eu já admiro o seu trabalho há um tempão, porque você começou a me dar essa visão de, poxa, o que, é que tem que fazer o que é certo, não é porque você está no lugar errado, digamos assim, um lugar que tem vícios, que você vai fazer as coisas erradas, busque fazer uhum. o certo e então tal. Isso, isso para mim, foi muito importante na minha, no meu ano ali que a gente conviveu, né? Que foi o meu ano, justamente, que eu formei, estava com a vaga trancada e ia para minha residência. Então, ali foi um ano que eu busquei muita referência é, para poder ter um comportamento legal quando eu entrasse no R1. É, ainda mais você que tinha ido para fora, era um cara que era um exemplo para mim, porque eu falava, o cara foi lá, voltou, falava como era, eu já tinha uma ideia, assim, mais ou menos. Então, quando eu cheguei lá, eu já tentei, ser um cara mais ligado, ah. tentar antecipar as coisas para não tomar tanta pancada. <risos> é, ah. Então, só agradecer, muito obrigado mesmo pela presença, foi muito bacana, é e a próxima a gente
1: faz tomando uma cerveja. Beleza, Porto, obrigado, que agradeço. Né, nada. Se eu pude contribuir, né, com, nem, né, nem sei se isso é uma contribuição importante, mas com certeza você que trilhou seu caminho. Né, você é um cara competente, uma pessoa honesta, trabalhadora. Né? e vai 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 seguir seu caminho aí vai dar tudo certo que você precisar aí no seu projeto pode contar comigo aí estou à disposição
0: obrigado meu irmão um abração gente um abraço. esse foi o Rafael Sodré um abraço semana que vem tem mais valeu